0: Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Марка, 8 главу. Позвольте, я спрошу вас, кто из вас сегодня пришел на это место, и вы в состоянии ожидания и веры, что сегодня что-то будет исправлено в вашем теле? То есть вы нуждаетесь в исцелении. И вы пришли сюда с верой. Давайте мы все вместе согласимся просить у Бога, чтобы Он просветил каждого из нас, чтобы каждый из нас смог принять то, что нам принадлежит по праву во Христе Иисусе. Потому что это не связано с Божьими способностями, или с Божьим могуществом, или даже с Божьим желанием. Мы знаем из Библии, что Бог способен, что Бог может, и что Бог желает. Слава Богу! Богу. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за Твой совершенный план, и мы на этом месте в согласии просим у Тебя, чтобы Ты открыл духовные глаза каждого из нас, чтобы мы могли принять и наслаждаться всем тем, что Ты совершил для нас в Своем величайшем плане искупления. Спасибо, наш дорогой Господь, за Твое божественное исцеление наших тел и душ. Спасибо, Отец, во имя Иисуса. Благодарим Тебя. Итак, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 8 глава. В от Марка есть история, одна из 19 историй. Если вы внимательно будете читать Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, 4 Евангелия, то вы обнаружите, что евангелисты для нас записали 19 индивидуальных встреч. Есть другие места Писания, которые говорят о том, что было исцелено множество людей, или все были исцелены. И когда мы читаем такие отрывки, мы, мы понимаем, что людей было много, мы не знаем сколько, мы не знаем, от каких болезней они были исцелены, мы не знаем, в каком состоянии были ли эти люди, что они просили, или как они приходили к Иисусу, что Иисус им ответил, как Он их исцелил. Эти Писания не просто обобщают, что пришло множество, и множество было исцелено. Но есть встречи один на один, личные встречи, когда человек приходит к Господу Иисусу и просит Его о своем исцелении. И Иисус разговаривает с этим человеком. И очень часто в этом человеке было что-то, что нужно было исправить. Поэтому мы видим диалог, как Иисус настраивает этого человека внутри на волну принятия. Потому что Иисус никому не отказывал в исцелении. И Бог никому не отказывает в исцелении. Поэтому Иисус служил сердцу, душе этого человека прежде всего, чтобы этот человек оказался в состоянии принимающего или способного принимать от Бога чтобы человек исправил что-то в себе. Поэтому на на примере этих диалогов мы с вами много чему можем научиться. Почему? Потому что Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Он не изменился. Если вы видите это об Иисусе в Евангелиях, то точно такой же и Иисус сегодня. Аминь. Слава Богу. Итак. Евангелие от Марка, восьмая глава. Здесь у нас с вами история о человеке, который был слепым. Эта история записана только в одном Евангелии. Если другие истории, некоторые из историй записаны в двух Евангелиях, а некоторые в трех, то эта история записана только в одном Евангелии. Но это правдивая история, все действительно так и было. Это не есть какая-то метафора, аллегория, какой-то образ. Нет, это реально существовавший человек, который действительно имел эту проблему. И нет ошибки с диагнозом, он действительно был слепым. Не может быть, не, не просто видел время от времени. Этот человек был слепым. И с ним произошло чудо. Итак, читаем с вами вместе. Приходит, из, приходит в Ифсаиду, 22 стих, 8, 22. Приходит в Ифсаиду, ну, важно заметить, куда он пришел, город. Это местность, это селение Вивсаида. Нам это понадобится. И приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон исцеление. Видите, что он делает? Вот что делает Иисус. Нас интересует, как Иисус служил этому человеку. Первое, с чего все началось, он его взял за руку и вывел из селения. Дальше. Плюнув ему в глаза, это очень специфически, вы не находите, чтобы Иисус часто так себя вел. Но в данном случае он так себя ведет. Плюнув ему в глаза, возложил на него руки и, попро... и спросил его, видит ли что. Если бы вас спросить, хотели бы вы, чтобы Иисус вам тоже так же служил, сначала вывел вас исцеление, потом плюнул вам в глаза, то, возможно, вы предпочли бы какие-то другие методы. Но в данном случае Иисус служит именно так. Итак... возложил на него руки и спросил ее, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил на него руки ему на глаза и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал ему домой, сказав, «Не заходи в селение» и не рассказывай никому в Вот такая история. Слава Богу! Итак, прежде всего хочу вам сказать, что, ну еще раз подчеркну для вас, Иисус не изменился, Он такой же. Сегодня Он действует точно так же. Поэтому очень правильно нам смотреть на этот пример и видеть это как образец для Подражание для нашего служения. Аминь. Почему? Потому что Иисус, Он не служил как Бог. Он служил как человек, помазанный Святым Духом. Он отложил свою божественность, вездесущность, все знания в сторону. И Он служил для нас как пример. Как человек, наполненный или исполненный Святого Духа. Аминь? Поэтому он пример для нашего подражания. В конце мы видим, что этот человек полностью прозрел и начал видеть. То есть проблема полностью ушла. Случилось это сверхъестественно. Еще раз, не было никаких... Здесь нет ошибки с диагнозом, то есть этот человек действительно был слепой, он не мог видеть. Иногда мы думаем и допускаем такую мысль, что ну, тот или иной орган в нас, к примеру, он уже умер, то есть не способен к возобновлению своих способностей, своих качеств, то есть все, сказали, что это уже не восстановится. Возможно, нечто подобное было у этого человека. Мы не знаем, что там было с его глазами, что там было у него с его сосудами, с его головой, мы не знаем. Но, возможно, он тоже был человек обреченный, что это невозможно никак восстановить. Но сила Божья воздействовала так в его теле, что он был полностью восстановлен, полностью исцелен чудом, сверхъестественно. То есть за короткий промежуток времени все его внутренние органы для того, чтобы видеть, были сверхъестественно изменены Божьей силой. А Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. И Он такой же сегодня. И Он не где-то там, а Он здесь. И вся Его сила доступна нам сегодня. Потому что мы мы не потеряли и не утратили ничего, когда Иисус вознесся на небеса, а излил на всех нас Своего Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Поэтому то, что мы видим здесь в Писании, точно так же может происходить здесь, в 2015 и в любом году, пока мы с вами здесь на земле. Точно так же может происходить. Дьявол ненавидит это. Он использует религию. Поэтому много разных учений и всяких разговоров о том, что ну, это было времена апостолов. А сейчас уже такие исцеления не происходят. Откуда рождаются эти учения? Откуда, Как вы думаете? Прямо из ада. Чтобы накормить человека, чтобы погасить его веру. Тем самым они говорят, что Бог изменился. Но если Бог это делал тогда, он же не изменился, значит он делает то же самое и сегодня. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Здесь написано, что эти люди привели Иисуса, привели к Иисусу слепого. Возможно, это был их друг. У них была вера, у этих друзей. Потому что они привели своего слепого друга, брата, знакомого к Иисусу и попросили, чтобы Иисус коснулся. Они уже слышали об Иисусе. Они знали, что Иисус касается, и от Него исходит сила, которая исцеляет всех. Поэтому эти люди имели веру. Если бы они не имели веры, они бы не привели в ожидании, что Иисус коснется, и их друг будет зрячий. Но они имеют веру. Слава Богу! Очень хорошо, когда у нас есть друзья, которые имеют веру. Которые нас с вами подталкивают туда, где мы сможем принять от Бога. Иногда мы упрямимся, иногда мы показываем свое эго. Но, друзья мои, в нашей жизни есть настоящие друзья, которые имеют веру. И если они нас подталкивают к тому, чтобы принять от Бога, уступите им. Хорошо иметь таких друзей? Плохо, когда друзья нас оттягивают за шиворот от Бога и от веры. Это плохо. Но эти друзья, они привели слепого к Иисусу. Сам бы он не дошел, он слепой. Он даже не знает, где Иисуса искать. Поэтому нужен был кто-то, кто его приведет. Его привели и просили, чтобы Иисус его коснулся. Потому что знали, что через прикосновение Иисуса исходит эта сила. Слава Богу. они имели веру. Вера – это уверенность в невидимом. Мы с вами много во что верим, чего мы с вами не видим естественными глазами. Но это существует. То, что мы с вами не видим естественными глазами, это еще не говорит о том, что этого нет. Вот мы прочитали эту историю. И Божья задача сегодня, Божьего Духа задача и моя, воодушевить вас так, чтобы вы увидели всю реальность происходящего в этом отрывке. Как будто вы там побывали, и вы понимаете, что подобное событие может случиться с вами здесь, в это время. Может быть, это связано не с глазами, а с ушами. Может быть, не с ушами, а с сосудами. Может, с почками. А может, с суставами а может с сердцем, а может еще с чем-то. Но это может случиться с чем угодно, с любым органом, который может быть восстановлен сверхъестественно. Потому что вы прикасаетесь к Иисусу, Иисус прикасается к вам. Вы что, думаете, Бог не может к вам сегодня прикоснуться? Бог может к вам так прикоснуться, что вы рухнете на пол и не сможете встать ни 15 минут, нет, 40 и уйдете домой пьяны от Божьей силы. Бог так может коснуться вас. И тот орган, который нуждается в изменении, в восстановлении или в воскрешении, он изменится Божьей силой. Слава Богу! Это же Бог! Это же Бог! Вера делает это. Вера тот канал, по которому все течет. Если вы прочитали эту историю, может быть, у вас в жизни такое и было, вы сталкиваетесь с такими людьми. Я хочу вам нарисовать эту картину, чтобы никто из нас не был таким. Вы прочитали эту историю, рассказали своими словами или прямо прочитали из Библии какому-то человеку, который считает себя ученым, знающим, умным, прочитавшим много книг, скептически настроен на чудеса и проявление Божьей силы. И он скажет, он так ухмельнется и так свысока. Да я я изучал, и он скажет, какой предмет он изучал. И скажет, сегодня такие вещи не происходят, я никогда такого не видел. Я ученый, я изучаю науку. И можно подумать, что действительно ведь это же умный человек. Стоит его послушать. Но этот умный человек ничего не знает о вере. И чтобы верить Богу, совсем не обязательно быть умным. В том смысле, о котором мы говорим. Достаточно научиться доверять Порой те, которые себя считают умными, они не могут принять от Бога. Потому что принятие от Бога – это неспособность ума. Неважно, насколько развит ум человека. Способность принять от Бога – это умение доверять словам. Словам Бога. Если бы кто-то пришел сейчас и сказал вам, там на улице... Мать и братья ждут тебя. Ну или какой-нибудь ваш родственник. Там на улице твои дети пришли ждут тебя. Или еще кто-то. И вы направляетесь, выходите из этого здания, и вы сейчас выйдете за эту дверь, и вы осознаете, что прямо сейчас вы увидите своих родственников. тех, кто за вами пришли. Потому что вас вызвали. Потому что вам сказали. Вы выходите за дверь, видите, они вас ждут. Но когда вам сказали... Вы не видели их. Вы не видели, вы не знали, что они там стоят. Но только вы зашли за угол, вы их увидели, вы их встретили. Доверие Богу, это да доверие Его словам. Если Он говорит, что это так, а мы с вами этого не видим, это не значит, что этого не существует. Это существует. Кто из вас верит в существование небес? Никто из нас, ну, может быть, некоторые из нас были на экскурсии, но большинство из нас, большая часть из нас, значительно, несравнимо большая часть из нас там не были. Но мы с вами знаем, что небеса существуют. Как мы знаем? Верой. Мы верим, что они существуют, потому что нам об этом сказал Бог через свое слово. Мы слушаем тех людей, которые там побывали, И мы слушаем, мы восхищаем, нам легко, нам приятно их слушать. Почему? Мы верим, небеса реальны, небеса существуют. Хотя прямо сейчас мы их не видим. Мы прямо сейчас можем их даже не чувствовать. Но они существуют, они есть. Если мы достаточно долго о них подумаем, мы начинаем переживать атмосферу небес. Слава Богу. Вера это уверенность в невидимом невидимое это не значит несуществующее. Это существующее, просто в другой сфере. Духовный мир реален, это реальный мир. Даже гораздо более реальный мир, чем мир физический. И Господь учит нас выхватывать из этого духовного мира посредством веры. Слава Богу. Так, чтобы приносить из мира невидимого в мир видимый. Слава Богу! Однажды э, один э, один человек подошел к своему пастору и сказал, пастор, у меня рак. Он сказал, откуда вы знаете? Ну, я просто знаю, что я рак. Вы прошли обследование? Прошел. В пяти клиниках. В пяти клиниках меня обследовали пять специалистов. И что? Что? Они ничего не нашли. Но поймите, я знаю, у меня рак. Тогда проповедник отвечает ему, знаете что, вы не знаете этого, вы верите в это. Человек находится под давлением врага, которому нужно противостоять. Если человек не будет противостоять, в один из дней у него точно рак появится потому что это вера в отрицательное, это вера в негативное. Это уверенность невидимый. и этого нет. Сейчас, но он в это верит, и он это притягивает. Слава Богу, мы с вами знаем, во что нужно верить. И Господь перевоспитывает нас, чтобы научить нас верить в то, о чем он говорит в своем слове, в лучшее. Эти друзья этого слепого, они слышали об Иисусе, они знали, они знали, Иисус коснется, этот будет зрячим, наш друг прозреет. Поэтому они взяли и привели к Иисусу. Итак, вот этот слепой у Иисуса, и мы смотрим, что делает Иисус. Читаю вам 23 стих. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. И Иисус берет за руку этого человека и выводит из этого города. То есть, если это было в нашем городе, то он бы взял его и повел. И на это ушло бы какое-то время. Тот человек не может выйти сам за город. Он же слепой. Поэтому Иисусу нужно вести его, держа за руку. И вот Иисус... Можете себе представить Иисуса потратившего время на то, чтобы вывести этого человека из города. Когда мы читаем с вами последний стих, когда уже все свершилось, когда тот человек исцелился, 26-й, послал его домой. Иисус говорит, иди домой. Но что он говорит? Сказав, не заходи в селение. То есть, когда пойдешь домой, то иди огородами и по всем большим улицам не ходи, никого не встречай. В селение не заходи. Опять он говорит об этом селении. И не рассказывай никому в селении. Почему Иисус так себя ведет? Ну, предыдущие истории, которые есть прямо в этом Евангелии, они подсказывают нам, почему Иисус так себя ведет. Например, в родном Назарете, это шестая глава этого же Евангелия, написано, что Иисус в родном Назарете не мог совершить чудес из-за неверия их. Друзья мои, услышите очень важное утверждение. Неверие препятствует служению Иисуса. Если неверие препятствует служению Иисуса, то неверие будет препятствовать и вашему служению. Поэтому Иисус, он вначале разбирается с этим неверием. Он должен с этим что-то сделать. Существует только два вида неверия. Только два. Первый вид неверия это неверие из-за невежества. То есть, когда человек не знает, как это на самом деле, он не слышал Божьего Слова, поэтому, естественно, он не верит. Это из-за невежества. Как исправляется такой вид неверия? Посредством Учение и изучение Божьего Слова. То есть, если человеку дать истину, и он узнает истину и примет ее, он будет избавлен от этого неверия. А есть второй вид неверия. Это когда человек слышит Божье Слово, но отказывается в это верить. Он упрямится, он противится, он бунтует. Он говорит, пока не увижу, не поверю. Пока не почувствую, верить не буду. Но вера это не видеть глазами, вера это не чувствовать руками. Вера это совсем другое. И это духовная сила. Как исправляется такой вид неверия? Ну, наказанием, дисциплиной. Чтобы заставить этого человека все-таки послушаться истине Божьего Слова. Если вы знаете эти принципы, то вы получили наставление к воспитанию детей. Если ваши дети не знают, то учите их. А если ваши дети бунтуют против ваших правил, то нужно наказывать, дисциплинировать их. Аминь. Бог так работает с нами. Итак, что делает Иисус? Иисус в родном Назарете, ему поприпя... препятствовало неверие людей. Там написано, только на некоторых больных возложила руки и исцелил их. Только на некоторых. Не было такого, чтобы исцелились все. Из-за неверия. А здесь этот город отличается тем, подумайте только, что находясь в определенном городе, Иисусу нужно было взять больного человека, вывести за пределы города, чтобы ему служить. Не в каждом городе он так поступал. Были города, где было совсем все по-другому, где тут же Иисус исцелял больных. Как вы думаете, или как бы вы хотели... Какой категории городов, чтобы относился наш город? Там, где сила Божья свободно проистекает прямо на улицах? Или там, где нужно закрываться, чтобы никто не мешал? Защищая от неверия. В первом случае вы хотите. Слава Богу. Это наша с вами миссия. Принести эту веру на улицы этого города. Слава Богу. Хорошо. Итак, что делает Иисус? Выводит его. То есть Иисус служит этому человеку, избавляя его от этой атмосферы. конечно, мы опять можем с вами сказать, ну, странно, это же был Иисус, ведь Он же может делать все, что хочет. Но когда вы читаете Евангелие, вы понимаете, Иисус не делает все, что хочет. Он не может делать все, что хочет. Как говорил Иисус, Он говорит, я ничего не творю или ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Почему? Потому что Он не служил как Бог, Он служил как человек. Он наш с вами пример. Китмур рассказывал историю, мы часто ее вспоминаем, но она будет очень уместна сейчас, что долгое время, служа в школе исцеления, школа исцеления – это такие собрания, подобные этому собранию, куда приходят люди, которые нуждаются в том, чтобы укрепить свою веру в исцеление. Возможно, за них уже кто-то помолился, и ничего не случилось. И понятно, что проблема не в Боге. Бог желает исцелить. Но человеку нужно научиться, как же все-таки от Бога принимать и накормить свою веру. Поэтому в этой школе исцеления собираются люди, и школа проходит в понедельник, вторник, среду, четверг, на протяжении целой недели, каждый день. Два часа людям проповедуют Божье Слово. И он наблюдал за тем, что приходят люди с серыми лицами, с потухшими глазами, осанка их такая скорченная, Видно, что человек подавлен эмоционально из-за этой существующей проблемы. И вот они приходят в эту аудиторию, садятся, и вся аудитория наполняется особой атмосферой. Атмосферой болезни. Если вы начнете с этими людьми здесь плакать, то никто не выйдет из этой аудитории здоровым. Но вот за кафедру выходят проповедники, начинает интенсивно давать людям Божье Слово показывая из Библии, как люди исцелялись в Библии, как их исцелял Бог. Место Писания за местным писанием, история за историей, утверждение за утверждением, пример за примером, хвала за хвалой за то, что они видят Писание. И он говорит, было такое впечатление изо дня на день, он видел это снова и снова, что люди в течение этой недели как будто расцветали, как цветки на солнце. То есть они расцветают, у них начинают гореть глаза. И уже в четверг вечером было такое впечатление, что это какие-то другие люди. Это не те люди, которые пришли в понедельник. Они выглядели по-другому. На 50, на 80 процентов им физически становилось уже лучше. Просто от слышания Божьего слова. Но они возвращались домой. И дома была другая атмосфера. И когда они возвращались в новый понедельник, то они возвращались такие же потухшие, подавленные, серые, со всеми своими симптомами. И он думал, ну что ж такое, что ж происходит, пока Господь не показал ему. Когда эти люди, ну большая часть из них, приходили домой, то дома их окружают родственники, родные и близкие. И порой те люди, ваши родные, они не были в школе, вместе с вами, и они не совсем понимают, как верить и как доверять Богу. Поэтому они всячески стараются быть внимательными. Они хорошие люди, они могут считать себя верующими, но они не знают, как верить. И они всячески стараются быть внимательным к вам и проявляют свое внимание. И они на вас смотрят очень пристально и говорят, ой, что ты побледнел. Ой, что-то у тебя глаза как-то так. Ты хорошо себя чувствуешь? Как ты себя? Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Скажи, как да, ты? Да. слышите, чей то голос? Да. То есть из-за их невежества их дьявол начинает использовать. Да. И в... у них прямо в доме во время выходных, во время выходных атмосфера не такая, как в той школе, а атмосфера неверия. И вместо того, чтобы ходить по комнате, говорит, да, ты исцелен. Ты наслушался Божьего Слова. Ох, какой ты пришел вдохновленный. Ты так изменился. О, молодец. молодец! Стой на том, чему тебя научили. аллилуйя Но люди так себя не ведут. Они смотрят на видимое. Что, аппетита нет? Не хочешь кушать, да? Однажды брат Хейген приехал в одну церковь проповедовать, и там была супружеская пара, муж и жена. Муж пастор, жена ему во всем помогает. И вот они проводили время вместе, он стоял за кафедрой, потом они проводили время вместе. И жена, да будет благословенно ее сердце, она разговаривая, и если вдруг муж где-то что-то там упускал, или как-то не так сказал, или в чем-то там немножко ошибся, она ему постоянно говорила, слушай, что-то с тобой не так, что-то не так с твоей памятью, тебе нужно проверить мозг свой и вообще, что-то с тобой не так. Можешь ходить, к врачу провериться, что-то с тобой не так. То есть она всегда замечала эти вещи и вслух их подчеркивала. И брат Хеген наблюдал это снова и снова, снова и снова. Потом он, муж вышел за кафедру, там немножко ошибся со словами. Только он сел вниз, она ему сказала, ну я же тебе говорила, что с тобой что-то не так. Ты уже за кафедрой начинаешь ошибаться. Она делала это снова и снова. И потом, когда они вдвоем находились на кухне, Бог, Дух Святой, сказал брату Хейгену сказать ей об этом. Обличить ее, исправить ее. Он сказал, скажи ей, что если она не прекратит так говорить о своем муже, то через два года она его потеряет. И он сказал, если вы не исправитесь в своих словах по отношению к своему мужу, через два года вы его потеряете. Она осознала, говорит, да, я не права, да, я неправильно говорю, ой, да, я слушала ваше учение. Вы учите о том, что нужно следить за своей речью, что вера выражается в словах. Я полностью не права. Да, прости меня, Господи. Она тут же покаялась. Она тут же изменилась. Но потом, когда они уехали, она опять вернулась к тому же самому. Она опять это все произносила. Через два года в их доме, в их церкви были похороны. Вы скажете, а что тут муж? Он не имел достаточно... Оказалось, что слова его женщины... Они, они звучали, понимаете, как вода капает в кране. Кап, 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 кап. И в результате этот человек, он не мог расцвести, он не мог рас, расправиться. Потому что он живет в такой атмосфере, где постоянно навязывается неверие. И ему нужно вырваться на свободу. что да нет, ему нужно было быть сильнее. Там. Ну, нужно было, но он не смог. Что делать здесь Иисус? Иисусу препятствует неверие. Да. И он берет за руку человека и выводит из селения. Он не меняется, не пытается всем объяснить, все покайтесь. Нет. Ему нужно послужить этому человеку. Он взял его за руку, вывел для того, чтобы ему послужить. Угу. Вот, друзья, почему порой нужно оставить атмосферу неверия. Поэтому иногда нужно выйти из какого-то окружения. Иногда нужно оставить то место, которое нас с вами тянет назад. Потому что это не есть атмосфера веры, это атмосфера неверия. И даже если это ваши родные и близкие, вам с этим придется что-то сделать. Или вы будете стоять все время на коленях за них, чтобы они изменились. Или оставьте их и дальше проходите свое поприще. Но вам с этим что-то нужно сделать. Потому что если вы позволите им на вас все время капать и капать и капать, вы всю свою жизнь проведете в тюрьме. А в тюрьме никто быть не хочет. И никто преждевременно умирать не хочет. А если хотите жить здоровой жизнью, то у вас должна быть постоянная школа исцеления. Слава Богу. Слава Богу. Много победы должно быть в вашем доме. Аминь. Мужчины, возьмите власть в своих домах. Научитесь махать ногой и кричать Божье Слово. Аминь. И женщины почему-то сказали аминь. Слава, Слава Великому Царю! Слава Богу. Слава Богу за мужчин, любящих Бога! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Откройте вместе со мной Лука, 10 глава. Я вам хочу показать что-то за это селение. Как этот город назывался? Вифсаида. Давайте мы найдем, что еще Писание говорит за Вифсаиду. Евангелие от Луки, 10 глава. Вифсаида. С 9 стиха читаю вам. Лука 10, 9. Ну, Иисус говорит следующее. «Исцеляйте находящихся в нем больных». И говорите им, приблизилось к вам Царство Божье. Это Иисус посылает да? и дает определенные наставления. Да? Что проповедовать? Приблизилось к вам Царство Божье. Приходите куда-то, в какую-то местность, и говорите, приблизилось к вам Царство Божье. Царство Божье это что? Царство Божье приносит с собой все блага, вам необходимые, исцеление в том числе. Угу. То есть, если рядом с вами стоит проповедник, И он говорит, приблизилось к вам Царство Божие, значит, исцеление приблизилось к тебе. И что сделает принимающий? Он или примет, или отвергнет. Так вот, Иисус говорит следующее, 10 стих. Если же придете в какой город и не примут вас, пришли в город, а там не приняли, люди противятся этому посланию, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. То есть, ну, это как, знаете, ну, если по-современному отряхнули все себя. Все, но знаете, что к вам приблизилось Царство Божье. Не хотите, не надо, но к вам приблизилось Царство Божье. И пошли дальше. Угу. Очень жестко, скажу я вам. Смотрите, что дальше написано. «Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому». То есть из-за того, что они отвергают Евангелие, на них придет суд. Речь идет о народах. Когда народы отвергают послание, неважно, как этот народ называется, хоть украинцы, если они отвергают послание, суд придет. Заметили ли вы, что Иисус... Никогда не отвечал на провокационные такие просьбы, не просьбы, а провокационные требования доказать, что он мессия или что он может кого-то исцелить. А ну давай! Иисус никогда с этим не сражался. Знаете, потому что эти противятся. Что он делал? Развернулся и пошел. Он не тратил свое время. Ему нужно принятие. Он никогда никому ничего не доказывал. Вы не найдете Иисуса, где бы он... Да ты понимаешь, да нет, это так. Нет такого Иисуса. Потому что если человек противится, то он уже демонстрирует свое отношение. Однажды однажды один э, такой противный мужик Родственник одних верующих позвонил жене пастора другой церкви. И он сказал, а она уже слышала о нем, потому что он никакого покоя не давал всем своим близким, и там своей родной сестре, он считал ее сумасшедшей из-за того, что находит церковь. И поэтому он позвонил ей, скажите, и говорил ей: Ну, вот моя сестра, ну она же просто сумасшедшая. Она, она не понимает вообще, что она делает. Она ходит тут в церковь, только там в церкви ее только и видно. Она сумасшедшая. То есть это, в этом была проблема, и, как ему казалось, его сестры. Вот, А э, сам он верил, что э, он для них вообще антихрист. И, по, э, и поэтому... А они все уговаривали, уговаривали его поверить в Бога, и они все постоянно за него молились. Вот. И он говорит... Э, ну, этой жене пастре, Ну, жене пастыря. Не своей сестре. Жене пастыря, к он позвонил и рассказывает всю эту историю за свою сестру. Он говорит, может и вы помолитесь за меня? Она говорит, нет, я не собираюсь за вас молиться. А он говорит, как же? Я же антихрист. Надо за меня помолиться. нужно спасать. Она говорит... Я не собираюсь тратить свое время молиться за, за вас, если вы настолько глупый, что приняли решение идти в ад. Он на том конце застыл и сказал, ну как же, ну помолитесь за меня, меня же нужно спасать. Я не собираюсь напрасно тратить время. В она не молилась за него. Так делал Иисус. То есть, если человек явно, открыто противится, нам не нужно ему ничего доказывать. Человек сам примет свои решения на основании того света, который у него есть. А свет втиснуть в кого-то невозможно. Хорошо, друзья мои. Итак, мы поняли. 12 стих читаю вам. Садому, сказываю вам, что Садому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Дальше: горе тебе Харазин, горе тебе Вивсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они уже сидя во вретище и пебли, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. Итак, он говорит: горе тебе Харазин, горе тебе Вивсаида. То есть этот город в их числе. То есть в этом городе были люди, которые противились, которые создавали такую атмосферу. Поэтому что делает Иисус? За руку и из города. А потом, когда тот принял исцеление, он говорит, не разговаривай ни с кем, не разговаривай с этими людьми, потому что они отнимут у тебя то, что ты имеешь. Часто мы недооцениваем ту то, то атмосферу и то окружение, в котором мы находимся. Знаете почему? Нам сравнивать не с чем. Порой вы не были в настолько свободной атмосфере, Где хочется бегать о счастье. И кажется, что вы вот так руку протянете и возьмете свое исцеление. У вас не было таких переживаний. Но если они были, и вы приходите в ту атмосферу, где на вас давят, то вы скажете, нет, не хочу. Но вы знаете, если вы позволите на вас давить, то уже спустя двое суток вы забудете, что вы переживали положительное. И вы даже не вспомните, что была такая удивительная атмосфера, где из моего сердца лился мир, рекой, и мне хотелось кричать от счастья. У вас украли. Друзья мои, мы должны вести себя, как Иисус, охранять атмосферу. Слава Богу. Слава великому царю. Так однажды один человек принял исцеление на служение Хорала Робертса. Множество людей принимало величайшие исцеление на этих служениях, через дары Духа Святого часто. И он был дома, пришел домой, его встретили родственники, а тот человек до этого не мог ходить. А буквально перед его исцелением они купили ему новую инвалидную коляску и потратили на нее большие деньги. Им было жалко эту инвалидную коляску, поэтому когда он исцелился, они всячески хотели его опять туда усадить, чтобы инвалидная коляска не пропадала. Когда другой служитель встретил с этим человеком, он опять сидел в инвалидной коляске. И вы знаете, во что он теперь верил? Он сказал, это исцеление было от дьявола. Откуда такое верование? Наслушался всякого яда. Он потерял. Вот что делает атмосфера. Вот что делает окружение. Поэтому Иисус делает это не случайно. Хорошо, что Иисус делал дальше, после того, как Он вывел? Библия говорит, что Иисус здесь плюнул. Плюнул Ему. У вас есть еще время? Иисус плюнул Ему прямо на глаза. Даже если вы не видите, несложно определить, что это был за звук. Хочу вам сказать... Иисус не часто себя так вел. Во времена Ветхого Завета вы вообще не наблюдаете, чтобы кто-то себя так вел. Откуда Иисус узнал, что в данном случае ему нужно поступить точно именно так? Он был ведом Духом. Но знаете, в чем проблема часто у людей? Иисус был ведом Духом в данном случае поступить так. Но люди порой, если они видят что-то, они потом это превращают в традицию. Если кто-то семь раз окунулся в Иордане, то мы на том месте огородим и создадим, чтобы все приходили и имели служение исцеляющего погружением воды Иордана, к примеру. Семь раз? Да. Или у нас будет служение святых плевков, где будет происходить исцеление через плевки. Но Хочу вам сказать, что если очередь выстроится в где-то, ну, не знаю, сколько глупцов наберется, чтобы прийти на такое служение, но если выстроится очередь даже в 100 человек, вас надолго не хватит. И поймите, можно быть ведомым, сделать что-то одно, а потом 10 лет не быть ведомым, больше делать это. Поэтому это не есть правило. Это был особый случай водительства. Слава Богу! Богу. (смех) И заканчиваю. В этой истории мы читаем, что этот человек, когда сам Иисус служил ему, не был исцелен полностью сразу. Иисус возлагает на него руки, плюет, Теперь говорит, открывая свои глаза, смотри, что ты видишь? А он говорит, вижу проходящих людей, как деревья, силуэты. То есть он детально рассмотреть ничего не может. Что делает Иисус? Иисус делает второй раз. Тоже возлагает руки. У меня к вам вопрос. Что Иисус делает второй раз, потому что первый раз... У Иисуса было недостаточно силы? Нет, у Него было достаточно силы. Что, первый раз Он был, Бог не мог исцелить Его за первый раз? Мог. Это зависит не от Бога, это зависело в данном случае не от Иисуса. Потому что вы знаете, Иисус для нас здесь, Он совершенный пример, Он все сделал правильно. А от кого это зависело? Это зависело от этого человека, от его способности принять. Не Бог ограничивает свою силу в нашей жизни. Наша способность принять от Бога является ограничивающим фактором. Поэтому, когда Иисус возложил первый раз руки, этот уже начал что-то видеть. И Иисус дает ему второй шанс для принятия. Вторая порция, второй разряд. Иисус возлагает руки на него и говорит, «Теперь смотри». И этот человек, который был слепым после второго возложения рук, начинает смотреть. (смех) Я вижу даже какого цвета одежда. Какая? О, -о, я вижу у у него какая борода. О О, я вижу даже как волосинки уложены на его голове о я вижу какие грязные у него сандалии я вижу все ясно слава богу это чудо друзья мои слава богу хотите чудес берите давайте встанем на свои ноги